0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. August. Brände im Kreis Darmstadt-Dieburg, Debatte wegen Zugausfällen im Odenwald und Niedrigwasser kann Weltkriegsmunition freilegen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zu drei Bränden im Kreis musste die Feuerwehr am Donnerstag ausrücken. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat es nahe des Mona-Geländes im Bereich der Tongrubenschneise in Münster westlich des Breitefelds gebrannt. 5000 Quadratmeter Wald sind dabei abgebrannt, vor allem Unterholz, Äste, Stämme und Totholz sind betroffen, teilt der stellvertretende Kreisbrandinspektor, Matthias Maurerhardt, auf Anfrage von Echo Online mit. Der Wald gebrannt hat am Donnerstag auch an der B45 in Höhe der Verbindung dieburg Großumstadt. Wie Maurerhard mitteilt, meldete ein Autofahrer das Feuer um 12.20 Uhr, 1250 Quadratmeter Wald haben hier entlang des Seitenstreifens Feuer gefangen, begünstigt durch den böigen Wind und die Hitze. Die Strecke musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Kurzzeitig gesperrt werden musste nach Angaben von Polizeisprecherin Pipping auch das Teilstück der L3106 zwischen der Abzweigung Großbiberau, Niedernhausen-Lichtenberg. Dort kam es zu einem Böschungsbrand. Zugausfälle, Verspätungen, Kapazitätsengpässe, zuletzt ist die Odenwaldbahn vor allem mit ihren Schwächen in die Schlagzeilen gefahren. Neue Fahrt aufgenommen hat damit auch die Diskussion darüber, wie die Weichen dafür gestellt werden müssen, dass der Schienenverkehr im ländlichen Raum Südhessens die Ansprüche erfüllen kann, die nicht zuletzt der Bedarf nach Klimaschutz an ihn stellt. Dabei gehen die Forderungen der diversen Fahrgastorganisationen noch weit über das hinaus, was Anrainer Kommunen, Land Hessen und der von ihnen abhängige Rhein-Main-Verkehrsverbund in ihrer Erbacher Erklärung an Verbesserungen vereinbart haben. Für Elementar halten Kenner etwa den Einbau zweigleisiger Abschnitte auf dem Streckenabschnitt hanau Großumstadt Wiebelsbach, um das Aufschaukeln von Verspätungen im gesamten Netz zwischen Darmstadt, Frankfurt und Eberbach-Neckar zu verhindern. Die weitgehende Eingleisigkeit gehört zu den großen Handicaps der Odenwaldbahn und ist zugleich der historische Tribut an die Attraktivität des eigentlichen Mittelgebirgsteils der Strecke, die als eine der schönsten und interessantesten Bahntrassen in ganz Deutschland gilt. Lesben, Schwule, Bisexuelle und weitere Mitglieder der queeren Gemeinschaft kämpfen Jahr für Jahr für ihre Rechte. Sie demonstrieren für eine diskriminierungsfreie und tolerante Gesellschaft. Auch in diesem Jahr stehen vom 12. bis 21. August beim Christopher Street Day, CSD, in Darmstadt wieder eine große Demo und zahlreiche Veranstaltungen auf dem Plan. Wer dabei sein möchte, sowohl aus der queeren Community als auch alle anderen in und um Darmstadt, kommt am Samstag, 20. August, ab 12 Uhr auf dem Carolinenplatz in Darmstadt, um den CSD zu feiern. Zunächst gibt es eine Kundgebung, anschließend bewegt sich eine bunte Demoparade durch die Innenstadt. Um 14 Uhr beginnt dann auf dem Karolinenplatz das politische Straßenfest mit vielfältigem Bühnenprogramm. Das Niedrigwasser in Flüssen wird zunehmend zu einem Problem für die Binnenschifffahrt. Erste Fähren müssen ihren Betrieb einstellen, Schiffe laufen auf Grund. Auch mit dem Badespaß ist es mancherorts vorbei, Seen und Tümpel drohen zu kippen oder sind wegen gesundheitsgefährdender Wasserqualität und Blaualgen bereits gesperrt. Nun warnen die Behörden in Hessen und Rheinland-Pfalz vor einer weiteren Gefahr, die mit der großen Trockenheit zusammenhängt. Wegen des extrem niedrigen Wasserstands kommen mancherorts am Seeufer oder in ausgetrockneten Flussbetten Objekte zum Vorschein, die teils Jahrzehnte unberührt unter Wasser lagen. Bei diesen kann es sich um Weltkriegsmunition handeln, die durchaus noch gefährlich sein kann, schreibt das Regierungspräsidium Darmstadt in einer Mitteilung und warnt davor, solche Gegenstände zu berühren oder zu bewegen. Im ganzen Energiepreischaos gibt es auch gute Nachrichten. Zum Beispiel für Autofahrer. Denn die Spritpreise sinken ordentlich. Waren die Preise nach Angaben des ADAC für den Liter Super E10 im Juli gegenüber Juni im Monatsmittel bereits um 11,6 Cent und für Diesel um 6,3 Cent gefallen, ging es in der vergangenen Woche noch einmal kräftig nach unten. Wie der Autoclub mitteilte, kostete ein Liter Diesel am Mittwoch im bundesweiten Mittel 1,89 Euro, das waren 3,7 Cent weniger als in der Vorwoche. Laut ADAC sind dafür die niedrigeren Rohölnotierungen verantwortlich. Sparen kann man auch, wenn man zum richtigen Zeitpunkt tankt, dass Benzin und Diesel am Abend in aller Regel günstiger zu haben sind als am Morgen, weil die Mineralölkonzerne im Tagesverlauf unterschiedliche Preise verlangen, ist bekannt. Über den ganzen Tag verteilt hat der ADAC jetzt sieben regelmäßige Preisspitzen ermittelt. Teuerster Zeitpunkt zum Tanken sei morgens kurz nach 7 Uhr. Zwischen 5 und 11 Uhr schwanken die Preise recht stark und liegen fast immer über dem Niveau des restlichen Tages, so der Autoclub weiter. Ab Mittag sinken die Durchschnittspreise für Benzin und Diesel dann in regelmäßigen Wellenbewegungen tendenziell bis gegen 22 Uhr. Dabei würden die niedrigsten Tagespreise an den Tankstellen zwischen 20 und 22 Uhr erreicht. Nach dem schweren Achterbahnunfall mit 31 Verletzten im Ligoland im schwäbischen Günzburg haben die Ermittlungen zur Ursache begonnen. Noch am Donnerstagabend verschafften sich Vertreter der Staatsanwaltschaft Memmingen in dem Freizeitpark einen Überblick über das Geschehen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Südwest mitteilte. Ein Sachverständiger werde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen, hieß es. Zudem sollen Videoaufzeichnungen des Unfalls ausgewertet werden. Nach Angaben der Polizei war am Donnerstagnachmittag ein Zug der Achterbahn Feuerdrache in dem Freizeitpark auf einen vorausfahrenden Zug aufgefahren und hatte in der Folge 31 Menschen verletzt, einen davon schwer. Bei den Verletzten handelt es sich laut Polizei um zehn Kinder, einen Jugendlichen und 20 Erwachsene. 16 der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht, 15 konnten dieses bereits am Donnerstagabend wieder verlassen. Wie es zu dem folgenreichen Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.